0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Hoy te traigo la historia de un hombre que tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y que pese a su infame importancia, creo que es menos conocido que otros de sus despreciables amigos y compañeros. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Rudolf Hess. Rudolf Hess nació el 26 de abril de 1894 en Alejandría, Egipto, que estaba entonces bajo la ocupación británica, aunque era parte del Imperio Otomano. Su padre era un próspero comerciante y la familia vivía cómodamente en una villa cercana al mar a las afueras de la ciudad de Alejandría. Los veranos los pasaban todos juntos en una casa que tenían en Alemania como ves, el dinero no era un problema. Asistió a una escuela protestante de lengua alemana en Alejandría entre 1900 y 1908, cuando fue enviado de regreso a Alemania para estudiar en un internado en Bad Godesberg, cerca de Bonn. Rudolf demostró buenas aptitudes para la ciencia y las matemáticas, pero como era el primogénito, su padre quería que se hiciera con el negocio familiar en el futuro, y lo mandó a una escuela superior de negocios en Suiza. Después de estudiar un año en esta escuela, estuvo de aprendiz en una empresa comercial de Hamburgo. ¿Qué pasó en la vida de Rudolf Hess para dejar una prometedora carrera como hombre de negocios y terminar siendo uno de los hombres más importantes del nazismo? Pues lo que pasó fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y el posterior Tratado de Versalles fueron los principales caldos de cultivo para que ideas incorrectas e inhumanas cogieran fuerza y crearan monstruos como el que hoy te traigo. Rudolf Hess, al igual que muchos alemanes, sintió la llamada patriótica para alistarse y luchar por su país. Además, objetivamente lo hizo bastante bien. A las pocas semanas del estallido de la Primera Guerra Mundial, se alistó en el séptimo regimiento de artillería de campo de Baviera. Fue galardonado con la Cruz de Hierro de segunda clase y promovido a cabo en abril de 1915. Después de un adiestramiento adicional en el área de entrenamiento de Munster, fue ascendido a suboficial y recibió la Cruz del Mérito Militar de Baviera. Después de dos meses fuera de la acción por una infección de garganta, sirvió en la Batalla de Verdún en mayo de 1916 y allí fue alcanzado por metralla en la mano y el brazo izquierdo el 12 de junio durante un combate cerca de la aldea de Tiamón, Después de un permiso de un mes para recuperarse, fue enviado de regreso a la zona de Verdún, donde permaneció hasta diciembre. Fue ascendido a líder de pelotón de la décima compañía del 18 Regimiento de Infantería de la Reserva Bávara, que servía en Rumanía. Fue herido el 23 de julio y nuevamente el 8 de agosto de 1917. La primera lesión fue por una astilla de proyectil en el brazo izquierdo pero la segunda fue una herida de bala que le impactó en la parte superior del pecho y salió cerca de la columna vertebral. Para el 20 de agosto estaba lo suficientemente recuperado como para viajar, por lo que fue enviado a un hospital en Hungría. Y finalmente regresó a Alemania, donde se recuperó en el hospital de Meissen. En octubre recibió el ascenso a teniente de reserva y fue recomendado, aunque no la recibió, a la Cruz de Hierro de Primera Clase. A un convaleciente solicitó que se le permitiera inscribirse para entrenar como piloto, por lo que después de unas vacaciones navideñas con la familia se presentó en Múnich. Recibió el adiestramiento básico de vuelo de marzo a junio de 1918 y entrenamiento avanzado en Francia. Tras la guerra la familia Hess ya no gozaba ni del prestigio ni del dinero de tiempos anteriores estaban en el bando que había perdido la guerra y los británicos les habían expropiado todo su aparato comercial en Egipto. Como ya te he dicho antes, la guerra y el posterior Tratado de Versalles hizo que mucha gente se radicalizara, y Rudolf Hess fue uno de ellos. Baviera fue testigo de conflictos frecuentes y muchas veces sangrientos entre grupos de derecha como los Freikorps y las fuerzas izquierdistas. Hess participó en batallas callejeras a principios de 1919. Y dirigió un grupo que distribuía miles de panfletos antisemitas en Múnich. Tiempo después dijo que Egipto lo convirtió en nacionalista, la guerra en socialista y Múnich en antisemita. En 1919 se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió historia y ciencias económicas. Su profesor de geopolítica fue Karl Haushofer, un ex general que propuso el concepto de espacio vital que se empleó para justificar la idea de que Alemania debía conquistar por la fuerza territorio adicional en la Europa Oriental. Y aquí es donde empezó una de las etapas más oscuras de la humanidad, pues tiempo después Rudolf Hess le explicó esta teoría a Adolf Hitler, que la convirtió en uno de los pilares de su ideología. La relación de Rudolf Hess y Adolf Hitler comenzó en 1920, cuando Hess acudió a un mitin del que sería el líder de la Alemania nazi y quedó absorbido por su discurso y por su capacidad para enaltecer a las masas. Por fin Hess tenía con quien compartir sus ideas y en el Partido Nacionalista Obrero Alemán encontró un sitio en el que la idea de la puñalada por la espalda como derrota en la Primera Guerra Mundial era una de sus bases, algo en lo que creía profundamente. Se unió al partido en sus inicios, siendo el afiliado número 16. A medida que el partido iba creciendo, se celebraban más manifestaciones y las reuniones en los palacios de cerveza aumentaban en número de espectadores, Hess centró su atención en la recaudación de fondos y actividades organizativas. El 4 de noviembre de 1921 resultó herido mientras protegía a Hitler cuando explotó una bomba colocada por un grupo marxista durante un evento del partido. Alemania estaba sumida en una superinflación y como consecuencia grandes fortunas pasaron a valer nada. Esta inflación hizo que el gobierno fuera incapaz de pagar sus deudas de guerra, y las tropas francesas y belgas marcharon para ocupar áreas industriales a lo largo del Ruhr, en enero de 1923. Como resultado de esto, el descontento civil era generalizado. Hess estaba con Hitler la noche del 8 de noviembre de 1923, cuando él y las SA asaltaron una reunión pública organizada por el gobernante de Baviera. Esto se conocería como el Pus de la cervecería. Como ya sabrás, Hitler y Hess fueron detenidos y encarcelados. Ambos fueron encarcelados en la prisión de Landsberg, donde Hitler pronto empezó a trabajar en sus memorias, el main Kampf. Hess tuvo un papel importante, ya que fue uno de los que escribía mientras Hitler dictaba. Tras ser puestos en libertad, Hitler nombró a Hess su secretario privado en abril de 1925. Esto lo hacía que tuviera que acompañar a Hitler en discursos y manifestaciones por todo el país, y se volvió su amigo y confidente. Era una de las pocas personas que podía reunirse con él en cualquier momento, sin una cita previa. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, Hess fue nombrado su lugarteniente y se le concedió una cartera ministerial sin estar adscrito a ningún ministerio. Rudolf Hess era el hombre para todo con una oficina en la Casa Parda en Múnich y otra en Berlín, era responsable de varios departamentos como asuntos exteriores, finanzas, salud, educación y asuntos jurídicos. También organizaba las manifestaciones anuales de Nuremberg, solía dar el discurso de apertura y presentaba a Hitler. Hitler también le ordenó que revisara todas las decisiones judiciales relacionadas con aquellos considerados como enemigos del partido. Estaba autorizado a aumentar las condenas si consideraba que se había dado una pena demasiado débil para esos casos. También estaba facultado para tomar medidas despiadadas si lo consideraba oportuno. Esto muchas veces implicaba enviar a alguien a campos de concentración o simplemente ordenar su asesinato. Como ya te he dicho, Hess no fue una de las grandes estrellas del nazismo, pero su trabajo en la sombra, sobre todo al comienzo, hizo que el nazismo llegara hasta las cotas de éxito a las que llegó. No construyó una base de poder ni desarrolló una camarilla de seguidores. Estaba motivado por su lealtad a Hitler y su deseo de serle útil. No buscó ni poder ni prestigio, ni aprovechó su posición para acumular riqueza personal. De hecho, vivía en una modesta casa en Múnich. Después de la invasión de Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, Hitler lo designó como el segundo en la sucesión, después de Hermann Göring. Rudolf Hess estaba obsesionado con su salud hasta el punto de la hipocondría, ya que consultaba a muchos médicos y otros practicantes. Era vegetariano y no fumaba ni bebía. Además llevaba su propia comida al Berghof, la residencia de descanso de Adolf Hitler, alegando que era biológicamente dinámica, pero Hitler no aprobaba esta práctica, por lo que dejó de comer con él. A medida que avanzaba la guerra, la atención de Hitler se centró en temas en el extranjero y la conducción de la guerra. Como no estaba directamente involucrado en estos esfuerzos, Hess poco a poco era apartado de los temas de la nación y lo que era peor, de la atención de Hitler. Bormann lo había suplantado con éxito en muchos de sus deberes y usurpó su posición al lado del Führer. Puede que aquí haya hasta un poco de drama de novia despechada de telenovela. Hess estaba preocupado porque Alemania entrara en dos frentes de guerra distintos a medida que avanzaban los planes de la Operación Barbarroja por lo que decidió intentar que el Reino Unido se sentara en una mesa de negociaciones viajando a ese país para buscar reuniones con el gobierno británico. Pidió consejo a un amigo, quien le sugirió varios contactos potenciales en el Reino Unido. Se decidió por el aviador Douglas Douglas Hamilton, duque de Hamilton, a quien nunca había conocido. Siguiendo las instrucciones de Hess, su amigo escribió a Hamilton en septiembre de 1940, pero la carta fue interceptada por el MI5 y el duque no la vio hasta marzo de 1941. Hamilton fue elegido con la creencia errónea de que era uno de los líderes del partido de la oposición contrario a la guerra con Alemania. Una carta de Hess a su esposa con fecha del 4 de noviembre de 1940 muestra que a pesar de no recibir nunca una respuesta de Hamilton, tenía la intención de continuar con su plan. La misión de Hess fue cancelada dos veces por culpa del clima, pero a la tercera lo consiguió. Todo este viaje estaba hecho en secreto, por lo que Hess no dio su ruta de viaje. Realizó la primera parte del viaje a baja altitud para no ser detectado por los radares y utilizó referencias visuales para llegar hasta las Islas Frisias. Ya una vez en el Mar del Norte aumentó su altitud y puso rumbo a Reino Unido. Al llegar a la costa estuvo haciendo un vuelo en zigzag hasta que oscureciera y no ser detectado. Evidentemente los radares captaron su presencia, pero mandaron hasta tres cazas en su búsqueda y ninguno logró encontrarlo. Esto se debió a la oscuridad ya que volaba extremadamente bajo, tan bajo que un observador voluntario testificó que estaba volando a unos 15 metros de altura. Debido a volar a mucha velocidad y a una altura tan baja, Hess perdió la orientación y se estaba quedando sin combustible, así que decidió volver a la costa y luego dirigirse a su destino, esta vez a una altitud normal. Cuando creyó que había llegado a su destino, se eyectó, pero tuvo ciertos problemas por lo que tardó más de lo debido. Al caer en paracaídas, se dañó un pie y cayó en una granja. Cuando aún estaba luchando contra su propio paracaídas, fue sorprendido por el granjero y custodiado hasta la llegada de las autoridades. Rudolf Hess no paró de exigir la presencia del duque de Hamilton, con quien pensaba mantener las reuniones para alcanzar el acuerdo que iba buscando. Hess fue detenido y llevado a la comisaría más cercana, donde al día siguiente se reunió con el duque. En esa reunión Hess descubrió su verdadera identidad y dijo que estaba en una misión humanitaria, además que Hitler deseaba detener la guerra contra Inglaterra. ¿Pero estaba Hitler al tanto de los planes de Hess? Antes de su partida de Alemania había entregado a su asistente una carta dirigida a Hitler que detallaba sus intenciones de abrir negociaciones de paz con los británicos. Hitler montó en cólera y el alboroto se escuchó por todo el recinto mandó traer a algunos de su círculo íntimo preocupado por que una rebelión pudiera estar en marcha. Los aliados de Alemania temían que Hitler sí que estuviera detrás de la misión de Hess. Esto hizo que Hitler se diera prisa en desmentirlo y ordenó que la prensa alemana caracterizara a Hess como un loco que tomó la decisión de volar a Escocia por su cuenta, sin conocimiento o autorización. Hitler lo despojó de todos sus cargos y rangos y en secreto ordenó que le dispararan a matar si alguna vez regresaba no sabremos nunca realmente quién estaba detrás de este plan. Lo que sí se sabe es que Hess fue capturado y que en las reuniones que mantuvo dio a conocer los planes de expansión de Alemania sobre Rusia. Fue detenido como prisionero de guerra y se le denegó el acceso a periódicos y radio, aunque Churchill dio la orden de que se le tratara bien. Fue sometido a exámenes psiquiátricos en los que se dictaminó que, aunque no estaba loco, sí era mentalmente inestable, con tendencias a la hipocondría y a la paranoia. Estando bajo custodia británica, intentó suicidarse saltando desde una barandilla. Solo consiguió romperse el fémur. Tras la rendición de Alemania, fue llevado a los juicios de Nuremberg, donde se le culpó de crímenes contra la paz, por la planificación y preparación de una guerra de agresión y de conspiración con otros líderes para cometer crímenes. Fue condenado a cadena perpetua y encarcelado en Spandau. Murió el 17 de agosto de 1987, a la edad de 93 años en una casa de verano que se había instalado en el jardín de la prisión como sala de lectura. Según el informe, tomó un cable de extensión de una de las lámparas, la colgó sobre el pestillo de una ventana y se ahorcó. Fue encontrada una breve nota para su familia en su bolsillo, agradeciéndoles todo lo que habían hecho. La prisión de Spandau fue demolida en 1987 para evitar que se volviera un santuario neonazi. Y como lo prometido es de duda, en menos de 15 minutos, ¿te ha entretenido o lo he intentado? Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba @arcachofas y que en Fantasy Factory tenemos otros podcasts que también te pueden entretener. Un saludo y hasta la próxima.